0: Bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du podcast euh, de Marie-Biet. Euh, Aujourd'hui, euh, je reçois Shaynez, euh, qui est psychologue, et on va parler euh, globalement et plus précisément peut-être de l'anxiété, enfin, et plus précisément peut-être de l'anxiété euh, liée euh, au Covid-19 à la pandémie qu'on qu qu vit encore actuellement. Mais avant ça, je vais laisser Cheynaz se présenter. D'accord.
1: Alors, je m'appelle Cheynaz, Cheynaz Murtari. Euh, je suis psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Euh, alors, je, suis, euh, je me suis récemment installée en cabinet, ça fait juste deux mois, sur Casablanca. Mais mon expérience, elle a débuté il y a bientôt cinq ans. Euh, quand j'ai été diplômée, euh, tout de suite après, j'ai travaillé dans un milieu humanitaire. humanitaire euh,
0: J'ai travaillé avec les organisations internationales. Euh, alors, on va, on va un peu plus parler donc, euh, du sujet euh, qui est euh, globalement euh, l'anxiété, on va dire la santé mentale, même, même euh, plus largement. Euh, je pense qu'on a, on a vécu plusieurs mois de confinement, on, est toujours, euh, euh, on a toujours beaucoup de restrictions, toutes nos habitudes on va dire, de vie euh, ont été euh, modifiées et, euh, et je sais que de ce que j'ai pu lire, il y a eu une, une grande augmentation euh, des troubles dépressifs et anxieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que toi, tu as constaté euh, autour de toi euh, Est-ce que tu as eu plus de personnes qui, euh, qui venaient consulter ou qui t'appelaient, qui te contactaient
1: oui. Alors, tout d'abord, je vais parler d'une expérience que j'ai eue durant le confinement parce qu'il y a eu une liste qui a été établie par des psychologues au Maroc. C'était du bénévolat qu'on faisait au téléphone. C'était une expérience qu'on a, voilà, qu a commencé en fin mars, si je me rappelle bien, fin mars, début avril. Et à notre rang de surprise, ça a très, très bien marché. On avait eu beaucoup d'appels. Le but, c'était tout d'abord d'offrir de l'écoute psychologique aux personnes euh, qui étaient en contact avec des cas Covid, euh, surtout le personnel de, de santé. Donc, ça a débuté comme ça. Des, on recevait des appels de personnes qui habitaient, enfin, qui habitaient dans différentes villes euh, au Maroc et on faisait du suivi. On faisait, au début, c'était que de l'écoute psychologique, bien évidemment, pour déjà s'assurer qu'il n'y avait pas de, de grands troubles. Euh, et après, c'était de l'accompagnement et du soutien. Euh, moi, j'ai eu pas mal de cas. Euh, on avait un groupe entre psychologues dans lequel on échangeait, dans lequel on, voilà, on faisait le point euh, chaque semaine. Euh, et puis, et puis c'était vraiment très enrichissant. Et ça nous a permis aussi de, de voir comment chaque personne euh, réagissait à, en fait, à ce, qui, à ce qui se passait. Il y a des personnes qui sont il y a des personnes, qui, fermées, a des personnes euh, qui ont projeté leur peur et leur angoisse sur leurs enfants, sur leurs proches. Il y a des personnes qui ont confiné toute leur famille, complètement. Euh, il y a des personnes qui ont eu de gros problèmes de culpabilité, qui ont commencé à, à se remettre en question, à remettre en question énormément de choses qu'ils ont faites il y a très, très longtemps. Euh, ça dépend, ça variait. Euh, donc, il y a eu déjà ça, euh, cette expérience qu'il qu y a eu, qui a continué jusqu'à jusqu la fin du confinement, si je me rappelle bien. Après, c'est vrai que quand il y a eu le déconfinement, ça, ça a un peu baissé. Ça a un, ça a un peu baissé. Euh, je ne pense pas que les gens n'étaient plus anxieux. Je pense que les, les gens étaient encore plus anxieux, mais ils ne se permettaient pas de parler. Pourquoi Parce que euh, déjà, le fait d'être en déconfinement, ça veut dire que le quotidien va changer. Les gens n'étaient plus chez eux tout le temps. Les gens, ils devaient sortir, ils avaient des choses à faire. Il y a des personnes qui devaient absolument rejoindre leur, leur lieu de travail. Il y a des personnes qui avaient beaucoup de choses en retard, qui devaient absolument rattraper. Donc, disons qu'ils n'avaient plus le temps de, de régler ces, ces, voilà, ces problématiques. Mais tout de suite après, encore, il y a eu, si je me rappelle bien, c'était en, en fin août. Pourquoi fin août Parce que durant l'été, et d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a remarqué, les gens, ils ont pris le temps quand même. Il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé, euh, ils ont eu un semblant de vie normale, euh, même si euh, voilà, le virus était encore là, on, était, on, était, on est toujours en crise sanitaire, il y a le couvre-feu. Euh, mais euh, voilà les gens, ils n'avaient plus… Je ne sais pas, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient envie d'avancer. Ils avaient envie d'avancer, ils se disaient, il faut qu'on avance, il faut qu'on laisse ça derrière pour qu'on pour qu oublie. Mais dès que le moindre petit truc revenait, par exemple, dès qu'on annonçait qu'il allait avoir encore peut-être un confinement ou un couvre-feu ou qu'il fallait fermer, par exemple, les salles de sport, tout, tout revenait. Et, et c'est là où on peut parler d'anxiété. L'anxiété, c'est un état psychologique. Qui, euh, qui est caractérisé par, par des composantes qui sont, euh, qui sont somatiques, somatiques dans le sens où ça veut dire que tout ce qui est psychique, on le, on le, le corps il exprime, c'est émotionnel, cognitif et comportemental. Il peut être une source de peur, euh, de crainte et d'inquiétude, ce qui est complètement légitime vu ce qu'on vit en ce moment. Euh, mais en fait, ce que moi j'essayais de, de dire et d'expliquer aux patients, c'est que c'est tout à fait normal de se sentir anxieux face à une situation qui est stressante et qui est nous, parce que ce virus, on ne le connaît pas, on ne savait pas exactement comment ça se passait. Au début, on, on disait, non, c'est comme ça, c'est ça les symptômes, après non, euh, ce n'est pas comme ça. En fait, ça a toujours été du doute si on, si on, si on revient et on, ça fait bientôt un an maintenant qu'on qu s'est retrouvé dans cette situation, euh, ça a toujours été du doute, ça n'a jamais été stable, c'était beaucoup d'instabilité. Euh, L'anxiété, elle peut être considérée comme une maladie, où elle devient chronique, euh, quand on relève qu'il y a une souffrance qui est quotidienne, et en fait, elle a un retentissement sur notre vie. Elle peut ne pas être commune chez tout le monde, car chacun il a son anxiété, euh, qui dépend des expériences et du vécu. Euh, mais c'est important de consulter ou au moins d'avoir un avis d'un professionnel pour savoir déjà quel degré euh, de, enfin, parce qu'on on appelle ça les troubles anxieux donc il faut absolument savoir euh, dans, à, dans quel degré on, on se retrouve parce que si ça s'installe et ça devient chronique euh, ça peut vraiment aller très loin euh, ça peut vraiment nous gâcher la vie et en fait on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit que non il y a eu telle, telle situation qui a fait que je me retrouve comme ça, mais ça va passer. Mais à dès que le ça va passer, comme on dit, euh, plus le temps passe, plus elle s'installe. L'anxiété, elle ne part pas toute seule. C'est impossible qu'elle parte toute seule. Si
0: on l'aménage, en fait, si on ne règle pas le problème donc, euh, Je voulais revenir sur, sur quelque chose que tu as mentionné, euh, qui était le fait d'aller voir un professionnel de santé, un psychologue, quand on se sent anxieux. Euh, moi, j'ai remarqué qu'au Maroc, euh, c'est un peu compliqué de, de se diriger vers un professionnel par peur ou par... Euh, par euh, ce truc de Chouma, d'aller voir, euh, euh, on va dire, un, mm -hmm. un psychologue. Toi, qu'est-ce que tu en penses et, euh, et si tu avais quelque chose à dire aux, aux gens qui, parfois, n'osent pas, euh, ils se disent « c'est rien du tout », comme tu as dit « ça va passer », etc. Euh, comment on fait le pas d'aller voir un, un psychologue et, euh, et comment on, on brise en fait un peu ce tabou qu'il y a euh, autour de ça euh, ici au Maroc D'accord. Alors, déjà, je vais commencer
1: par parler d'une phrase que j'entends très, très, très souvent. Euh, on me dit « Jamais j'aurais pensé arriver au point euh, d'aller voir un psychologue ». Et, et d'ailleurs, tu l'as si bien dit, tu as employé un mot « chouma », comme si c'était une honte, comme si le fait d'aller consulter, d'aller voir un psychologue, c'est qu'on arrivait à un point c'est comme un échec, en fait. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que les gens, ils voient ça un peu comme un échec. Euh, ce n'est pas que je défends la, la profession en elle-même, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Elle est, elle est pas... La... Voir le psychologue, ça a toujours été relié au fait d'avoir des troubles mentaux, où, euh, au point que les personnes ne font même pas la différence entre un psychologue et un psychiatre. D'accord Sachant que même le psychiatre… Aller voir un psychiatre, ça ne veut pas dire qu'on a des troubles mentaux. Et puis même… D'ailleurs, on se retrouve dans, dans une génération où on est en train de combattre tout ce qui est tabou parce que c'est ces choses-là qui, qui, qui nous ont menés à ce qu'on s'enferme dans, dans une souffrance et à ce que cette souffrance, elle, se, elle devienne un héritage parfois. Elle est installée dans une famille, on n'en parle pas parce qu'on n'en a jamais parlé, il ne faut pas en parler. Pour revenir à ta question… Moi, ce que je pourrais, si je peux me permettre de, voilà, de, de conseiller les, les personnes qui n'osent qui pas faire le pas, voyez-le comme prendre un avis en fait. Parce que je sais que quand on est autour d'une table avec des amis et qu'il y a quelqu'un qui a des notions de psychologie ou bien quelqu'un qui, qui fait des études de psycho ou bien qui est psy, je vois que les gens y osent poser des questions parce que le cadre n'y est pas. Parce qu'ils se disent, non, je suis autour d'un café, je suis avec des amis, je peux demander. C'est la même chose. Quand on part voir un psychologue, on veut juste être orienté, être rassuré. Euh, C'est un échange tout d'abord. Euh, C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on peut poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Et on se retrouve dans un cadre qui est neutre et qui est bienveillant. Et dans lequel on peut être accompagné dans toutes ces craintes et toutes ces peurs qu'on a. Ça n'engage ne, ça ne, ça à rien, en fait. Le fait d'aller voir un psychologue, ça ne veut pas dire qu'on euh, aura un traitement lourd ou bien qu'on qu va aller devoir être, je ne sais pas, consulter d'autres professionnels. Pas, je me rappelle, il y avait un patient qui me disait, non, dès que ça commence, ça ne s'arrête plus. Oui, mais en fait, il y a d'autres choses qui commencent à côté et qui ne sont pas cadrées et qui ne s'arrêtent plus. Euh, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que euh, vous n'allez pas, en fait, dans un cabinet, vous ne voyez pas quelqu'un, vous voulez vivez avec vous-même, mais les personnes qui sont autour de vous, votre environnement, ils en souffre. L'avantage d'aller voir un psychologue, c'est que, déjà, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un luxe que pour nous-mêmes, pour notre esprit, pour notre, notre psychique, et que ça, ça entame un travail, peut-être que qu'on n'a jamais eu le temps, ou on n'a jamais eu le je ne sais pas comment l'appeler, mais la, la responsabilité envers soi, parce qu'on est responsable envers nous-mêmes. Et souvent, on s'oublie à être responsable envers notre famille, nos enfants, euh, tout, enfin, notre, notre vie de tous les jours, mais on mais s'oublie. Euh, moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Et euh, j'ai remarqué que même quand je dis ça aux, aux personnes, ils, la première chose, c'est qu'ils sont beaucoup plus rassurés. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Ils me disent, ah oui, c'est vrai, on ne de... l'a jamais vu sous cet angle. Oui, c'est vrai, je suis juste en train de demander, je suis juste en train de consulter. Parce que juste le mot consulter, c'est veut... quoi consulter euh, D'ailleurs, même, même quand on part dans un magasin et on a, on a des questions, on cherche un produit ou un article, ben, on consulte quelqu'un. On dit, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à ça Voilà ce que je cherche. C'est la même chose. Euh, c'est pas… Par exemple, quand on dit consulter un psychologue, ben c'est grave. Un psychiatre, c'est grave. Mais consulter un généraliste, ce n'est pas grave. Sachant qu'il y a énormément de personnes qui partent chez des généralistes. J'ai même eu des échos de certains collègues qui sont médecins généralistes qui me disent ben En fait, souvent, on, on nous prend pour des psys. Ils leur disent Oui, je ne me sens pas bien, je ne dors pas bien, prescrivez-moi juste quelque chose juste pour que je dorme. Mais non, c'est comme étouffer euh, toutes ces choses qui sont en nous et c'est non-dit et ça ne nous mène nulle part. Euh, moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là, vous, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et vous vous faites du mal. Au contraire, non seulement vous perdez du temps, mais euh, vous êtes en train de, de perdre des années, de perdre de l'énergie. Et ça ne va pas vous aider à avancer. Je le dis, je le dis par expérience parce que je le vois, je reçois énormément de personnes maintenant au cabinet qui ont passé euh, leurs dix dernières années à faire le tour des spécialistes euh, pour savoir exactement qu'est-ce qui cloche. Et tous les spécialistes leur disaient, écoutez, vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé, c'est dans votre tête. Et le fait que ces spécialistes leur disent, c'est dans votre tête, ça renforçait cette peur et euh, ça renforçait cette angoisse que peut-être ils avaient un gros problème dans la tête. Mais quand un spécialiste vous dit, c'est dans votre tête, c'est dans le sens que lui, par exemple, moi, je suis cardiologue, euh, bah, je, je n'ai rien trouvé. Tout va bien, côté cœur. Ou bien, par exemple, vous partez chez, euh, chez un pneumon, il va vous dire que tout fonctionne. Bah, Peut-être que la phrase, elle, est... elle persécute, quelque part, oui, mais, euh, mais, mais il faut comprendre, il faut, il faut savoir bien interpréter ce que l'autre cherche à nous dire. Donc voilà, en gros, euh, c'est ce que je,
0: je pourrais dire à ces personnes-là qui n'arrivent pas à faire le pain. Ok, bah très bien. Euh, je voulais qu'on revienne un peu à, bah, à, à l'anxiété. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu, un peu le mal du siècle. On est tous euh, à un certain point, à un certain moment euh, un peu anxieux. Est-ce que tu aurais peut-être des, des conseils à donner pour, euh, pour justement calmer un peu cette anxiété ou du, ou du moins euh, savoir euh, un peu prendre du recul par rapport à ça et, euh, et mieux la traiter oui, alors,
1: euh, la première chose euh, à faire, c'est de l'accepter. Ce n'est pas de la rejeter, parce que ça ne va faire qu'amplifier euh, cette, cette anxiété qui est un mot. Chaque chose qu'on qu rejette, elle va, ça va devenir comme un rapport de force. Peut-être, moi, ce que je pourrais proposer, c'est par exemple faire une liste de toutes ces choses euh, qu'on euh, qu évite dans la vie de tous les jours. Ces situations dans lesquelles on se sent très tendu, euh, ces personnes avec lesquelles on se retrouve et on ne se sent pas bien. Faire une liste. Juste le fait décrire euh, toutes ces choses qui, qui sont source de notre anxiété, déjà, on aura un, un visuel. On se dira, ah oui, d'accord, ok. Après, peut-être prioriser. Commencer par se dire, c'est quoi la première chose qui, cause mon, qui pourrait causer mon anxiété Parce qu'on ne peut pas savoir. Et voilà, faire un, deux, trois, voilà. en dépend de, de, de la gravité euh, de nos symptômes, bien évidemment. Et après, commencer à éviter toutes ces choses qui nous… toutes ces causes, en fait, qui, qui, qui font que nous ayons des troubles anxieux. Petit à petit, indépend dépend. On peut s'organiser. Quand on s'organise dans nos journées, dans nos semaines, euh, chez nous, dans notre travail, on peut organiser notre… Euh, notre anxiété et organiser en fait euh, notre esprit parce que souvent on oublie on oublie on fait tout on fait tout de l'extérieur mais on fait rien de l'intérieur et c'est l'intérieur qui fait que notre extérieur ait une qualité de vie ça ça serait un bon exercice à faire qui a déjà fait ses preuves euh, et il faut absolument se faire du bien dans le sens où toujours euh, faire des activités, avoir des moments dans lesquels on va être euh, détendu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah, c'est facile à dire, mais je n'ai pas le temps, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas comment mon quotidien il est. Je comprends, je comprends parfaitement. Mais ne serait-ce que le soir, je ne sais pas, quand euh, les mamans elles couchent les enfants, ou bien quand. si vous avez, par exemple, juste 10 ou 15 minutes, si vous voulez passer, par exemple, euh, sur les réseaux, à regarder ce qui défile, ben, bah, Faites, faites, je ne sais pas, écouter des musiques, des chansons qui vous apaisent. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des sujets. Je peux en faire plein des suggestions parce qu'il parce que y, a, y a plein de choses. Il y, y a des personnes qui vont me dire « je préfère peindre ». Il y a des personnes qui vont me dire « je préfère colorier ». Il y a des personnes qui vont me dire « je préfère lire, je préfère marcher, je préfère courir ». Ça dépend. Mais vous êtes les seuls à savoir qu'est-ce qui vous fait du bien. Mais priorisez en fait vos, vos besoins. Euh, comme vous allez, vous allez faire une liste dans laquelle vous allez noter toutes ces choses qui vous causent de l'anxiété mettez une autre liste à côté dans laquelle vous allez écrire toutes ces choses qui vous manquent peut-être qu'il y a des, des choses que vous faisiez il y a très très longtemps et vous n'avez plus le temps de les faire ou vous avez oublié vous pouvez le faire tout seul en fait si, euh, c'est un choix aller voir quelqu'un, ne pas aller le voir c'est un choix mais si vous voulez faire les choses vous-même ça, ça serait de, de bons exercices à faire. Euh, quoi encore euh, Parlez aussi autour de soi. Si vous avez des personnes autour de vous en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien, vous sentez que c'est des personnes qui vous nourrissent, vous avez des liens qui vous nourrissent. Peut-être que c'est des personnes qui vous n'êtes pas super proches, euh, dans le sens où vous ne vous voyez pas tout le temps, mais c'est des personnes, quand vous les voyez, vous êtes apaisé. Allez vous nourrir a, a, auprès de ces personnes-là. Ayez des moments dans lesquels vous allez vous faire du bien. Pour éviter l'anxiété, il faut éviter de se projeter aussi. Euh, il ne faut pas tout le temps être dans le calcul et se dire dans un mois, dans deux mois, dans six mois, qu'est-ce qui va se passer Surtout vu la situation actuelle. La situation actuelle, elle fait que nous, nous avons un peu perdu notre liberté. On n'arrive pas à, faire, à programmer euh, des voyages. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient des formations, qui, voulaient, qui avaient des études. Ça dépend. Mais je sais que ça a chamboulé les plans de tout le monde. Oui, je vais vous sortir une phrase un peu, un peu euh, comment dire, classique de, de vivre le moment présent. Oui, mais quelque part, euh, c'est vrai, dans le sens où profitez de ce qu'il y qui a maintenant. Si vous êtes en bonne santé, si tout se passe bien. En fait, il y a le parcours et il y a la finalité. Essayez de, de savourer ce parcours. Et souvent... Euh, quand on a de l'expérience ou bien quand on arrive à quelque chose on se disait, ah c'était bon avant c'était bien avant, alors que avant dans le avant, on se disait, ah j'ai hâte d'arriver à mon objectif donc essayez d'apprendre de, de ces expériences et, et d'en tirer des leçons qui maintenant vont changer votre état d'esprit voilà mmh.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Moi, je voulais aborder euh, euh, rapidement, en fait, euh, une forme d'anxiété. Enfin, je pense que c'est une forme d'anxiété qui est, euh, mmh. en fait, la peur de se retrouver avec d'autres personnes. Maintenant qu'on a vécu le confinement, maintenant qu'on est avec, tous ces, enfin, avec les gestes barrières, etc., j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent euh, développer cette peur de se retrouver dans des endroits publics, cette peur de se retrouver avec d'autres personnes, euh, cette peur d'être en contact avec, euh, avec l'autre, alors que peut-être qu'avant, ils étaient plus sociaux. J'ai l'impression que ça peut entraîner une sorte d'isolement ou de enfermement sur soi, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe et, euh, et si c'est si le cas, est-ce que tu as peut-être des petits conseils à donner euh, à ce niveau-là aussi D'accord, oui. On peut parler de phobie sociale,
1: bien, bien évidemment, et d'isolement aussi, tu l'as si bien dit. Euh, c'est quelque chose qui est très fréquent en ce moment. Surtout les personnes qui ont, euh, qui ont eu des proches, qu'ils qui ont contracté le Covid, donc euh, ils ont peur, ils ont peur que, que leurs proches ils se disent que maintenant ils ont une responsabilité. C'est vrai qu'avant, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, tout le monde disait, il euh, faut que je fasse attention, euh, j'essaye de ne voilà, de pas être en contact avec les personnes, de ne pas aller dans des endroits euh, où il y a beaucoup de monde. Euh, Peut-être que c'était très dur, il y a pour, pour ceux, c'était beaucoup plus compliqué que pour d'autres. Il y a ceux qui ont vu leurs parents euh, en difficulté. Donc, effectivement, ça crée des traumas. C'est tout à fait naturel. Euh, et du coup, cette peur, elle s'installe. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Euh, on n'a pas envie de perdre nos proches. Euh, on se sent responsable aussi, surtout quand on est jeune. Et on a des personnes qui ont peut-être moins de santé, qui sont beaucoup plus âgées à la maison. Donc, on essaie de faire beaucoup plus attention et il euh, y a des personnes qui ont contracté une peur euh, voilà, toute naturelle. parce que Peut-être qu'avant, il euh, y avait des signes, mais, mais ils n'arrivaient pas à, à les repérer. Mais maintenant, avec euh, ce virus, en fait, moi, j'ai toujours dit que ce virus nous a mis à nu. Il nous a mis à nu dans le sens où euh, toutes les peurs, elles ont fait surface. Des conseils… Euh, oui, je pourrais en donner en général, mais il ne faut pas le prendre euh, au mot parce que je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin parce que des fois, ça, ça peut être euh, très problématique dans le sens où il y a des personnes qui font des crises. Et quand on fait des crises, euh, moi, j'encourage vivement ces personnes à aller consulter. J'ai envie de vous dire, essayez de vous rassurer. En tout cas, si on a, des, euh, on a cette... Euh, Comment dire Quand on nous dit de faire attention, de se laver les mains, de ne pas, de pas faire la bise aux gens, de ne pas toucher les, les autres, d'avoir une, une, une distance entre... D'avoir des, des mesures... Euh, j'ai perdu le mot, mais, mais toutes ces mesures en fait qui existent, elles sont là pour une raison. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, si on s'y si on tient, on est bien. Elles ne sont pas là juste comme ça. Ils ne sont pas venus comme ça. Ils nous ont dit, « Ah, voilà, hop, il y a des mesures sanitaires à respecter. » Il faut le... Non. C'est bien étudié, ils savent très bien ce qu'ils qu ont, qu ont émis. Ça veut dire qu'il faut s'y tenir. Déjà, si on respecte ça, bah on est en sécurité. Le virus, il ne va pas nous suivre et nous courir après et, et venir. Par contre, si vous sentez que vos idées, elles peuvent, ça veut dire que votre peur, elle peut elle n'a pas de limite. Ça, ça peut être n'importe quel exemple. C'est comme si vous me dites, euh, oui, si je sors le soir ou bien si je pars courir le matin très tôt, je vais me faire agresser. Oui, ça reste un risque. Mais la vie, c'est des risques euh, quotidiens. Essayez de vous mettre dans une autre situation. D'accord, maintenant, c'est situation Covid, virus, on a, il y a beaucoup de morts, c'est très dangereux et tout ce qu'on veut. Mais dites-vous que durant toute votre vie, il y a eu énormément de situations dans lesquelles vous avez pris des risques. Mais ça ne vous a pas empêché d'aller là où vous voulez aller, rencontrer les personnes que vous voulez rencontrer et, euh, et vivre votre vie. Juste essayer de changer de situation. Dites-vous, ça peut être une autre situation. Je prends mes mesures et tout ira bien. Après, si vous voyez que c'est un peu plus poussé que, que ça, bah, sachez que voilà
0: que, que votre degré d'anxiété est assez haut. Et donc, il faut, euh, il faut se rapprocher d'un professionnel et, et, consulter, euh, et consulter un psychologue, par exemple. Tout à fait, tout à
1: fait. Même euh, maintenant, il y a, y, a y a de la peur envers le vaccin, carrément. Euh, les gens ne savent plus quoi faire. Euh, ils disent, euh, on n'a pas confiance. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, on est face à un dilemme. Soit on ne se fait pas vacciner et euh, ben on n'avance pas. Soit on se fait vacciner et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il euh, y a des personnes qui sont responsables de leurs parents, de leurs enfants, de leurs frères et sœurs. Donc, je dirais que le taux d'anxiété, le niveau d'anxiété est vraiment au plus haut en ce moment. Il y a aussi la fin d'année. Il les, les, y a beaucoup de personnes qui... Euh, qu'ils avaient énormément d'espoir en cette fin d'année, qui disaient que quand on passera à 2021, ça ira, ça sera derrière nous, mais maintenant, on sait très bien que pas du tout, qu'on est toujours dedans et que ça prend du temps, et que maintenant, on est face à un nouveau défi, c'est le vaccin, qu'est-ce que ça sera euh, On est aussi face à un dilemme de... Euh, des fois je reçois des personnes qui me disent moi je ne veux plus penser au virus tout ce que je veux c'est que la vie redevienne normale si la vie redevient normale moi aussi je vais essayer d'oublier je vais oublier oui quelque part ils ont raison normalement l'anxiété va baisser parce que même ces, ces restrictions elles font que nous nous sentons étouffés et que notre anxiété ne fait qu'augmenter oui je, je suis tout à fait d'accord avec ça par contre il faut être conscient euh, qu'il y a certaines, il y a certains points qui sont c'est notre responsabilité c'est pas la responsabilité de, de l'autre donc il faut faire la part des choses et se dire ça c'est à moi de le gérer et le reste d'accord si ça s'arrange moi aussi j'irai mieux mais il y a certains points que moi je vais devoir gérer parce que moi quelque part je, des fois je réfléchis je me dis ok tôt ou tard j'espère que la vie redeviendra normale mais comment parce que toutes ces personnes qui sont anxieuses elles en parlent pas elles attendent juste que la vie redevienne normale pour exploser. Mais comment elles vont exploser Qu'est-ce qui va se passer Ça, ça peut être un autre sujet. Euh, Peut-être que le niveau d'addiction va augmenter. Peut-être que les personnes, elles ont tellement étouffé durant cette année qu'après, ça sera vraiment un grand désordre. Euh, vous savez, c'est comme quelqu'un que vous gardez enfermé pendant longtemps et d'un coup, vous le lâchez. On ne sait pas On sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer.
0: Mais comme j'ai dit ça, ça peut être un autre sujet. Bah moi, je pense que, justement, c'est la fin de l'année. Il faut faire un peu un point sur sur soi, prendre du recul. Et justement, si on sent que que ça va pas, euh, on, il, faut, il faut se diriger vers, vers quelqu'un pour en parler. Il faut, je pense, arrêter d'avoir peur ou honte d'aller voir un psychologue et, et de se faire aider tout simplement. Euh, parce que, comme tu as dit, la situation euh, ne va pas s'arranger demain. On ne va jamais revenir à une normale normale. On va arriver à un, un nouveau normal, une nouvelle normalité. Donc, euh, voilà. Je, je pense que oui, effectivement, il faut prendre le temps de, de, de se poser, de voir ce qui ne va pas et, euh, et, et quand, quand il le faut, euh, se diriger vers un, vers un psychologue, un professionnel qui peut nous aider.
1: Au, 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 moins, au, au moins, préparer ça préparer euh, cette nouvelle vie, ce nouveau... Ce, nou ce nouveau, Parce que comme tu as dit, ça ne sera plus jamais comme avant. D'accord Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire que non, ça va reprendre comme avant, ça ne sera plus jamais comme avant. Mais au moins se préparer. Et bien, au contraire, ce temps qu'on a maintenant et qu'on n'aura plus avant, après, pardon, euh, il faut en profiter, il faut en faire quelque chose de constructif et d'enrichissant pour nous-mêmes. Euh, consulter, euh, ça ne veut pas dire que que voilà, que je vais parler de mon enfance ou pas du tout. Déjà, en thérapie, il y a, on travaille énormément sur la demande. Ça veut dire qu'on est à l'écoute de notre passion. Lui, il nous dit, voilà sur quoi je veux travailler. D'accord, on s'en tient à ça. après Oui, la demande, effectivement, elle peut prendre différentes formes. Elle peut évoluer, comme elle peut diminuer, comme elle peut disparaître, comme elle peut être en stand-by. Ça, ça diffère.
0: Mais... J'ai une dernière question pour, pour toi. Euh... En fait, euh, avec cette pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont perdu euh, parfois un proche, qui ont perdu leur travail, qui ont, euh, euh, qui ont vécu des choses assez difficiles, que ce soit le fait de ne plus pouvoir voyager, le fait de ne plus pouvoir aller à l'école ou aller à l'école différemment, de couper certains liens sociaux, etc. Euh, je voulais savoir si tu avais vécu ça avec certains patients mmh et d'autre part, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire oui. à ces personnes-là qui euh, sont un peu euh, parfois en état dépressif ou en dépression, ou qui se sentent euh, euh, vraiment au bout, au bout du rouleau, on peut le dire
1: Oui, alors, euh, comme tu l'as si bien dit, euh, c'est vrai que les plans de tout le monde, hein, tout, a, tout a été chamboulé, des proportions énormes, parce que ça nous a empêchés de faire ces, ces choses qu'on aime le plus. Euh, et en fait, on s'est limité à ce qui est important. Ça veut dire euh, être à la maison, manger, dormir, euh, et peut-être aller au travail. Ça se limite à ça. Même le fait de sortir, euh, même le fait de, de se faire du bien, de se faire plaisir, en fait, c'est voilà, c'est très limité. Euh, euh, souvent, on sort, on n'a même plus envie parce qu'il y a tellement de monde et on a peur. Et, et les gens, ils sont, tout, tout le monde est sous tension en fait. On le remarque. Les gens, ils sont pas, ils sont pas ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas souriants, tout le monde fait… Des, des fois, on a des personnes… Moi, des fois, souvent, j'ai des patients qui me disent « Je suis partie juste faire une course et, un... et, et, et j'ai juste touché quelqu'un, j'ai juste frôlé quelqu'un et la personne m'a mal regardé euh... Oui, c'est des choses qui arrivent parce que tout le monde est sous tension. Par rapport à la dépression, oui, bien évidemment. Il y a énormément de personnes qui ont souffert d'état dépressif et qui ont même tombé dans... ils sont même tombées dans une dépression… Euh très grave euh, parce que déjà il y a l'isolement. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées confinées tout seules. Euh, je pense que c'est une expérience assez dure à vivre Ça c'est d'une part. D'une autre part, le fait euh, d'avoir eu autant de temps de, de ruminer. On sait que la rumination, elle ne mène que vers, euh, voilà, vers, vers des états pas, pas très joyeux, comme on dit. Euh, on se remet en question, on commence à réfléchir, à se dire peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, à repenser à des périodes de, de nos vies qui n'étaient pas, qu pas forcément euh, très, euh, très heureuses. Et donc, euh, en fait, tout revient. Mon conseil, bon, euh, mon conseil, comme tout professionnel de santé, si effectivement on est en train de parler de dépression, il faut absolument consulter. Pourquoi Parce que c'est comme si vous me dites « Ah, j'ai une grosseur, je pense que j'ai un cancer, mais je ne vais pas consulter. » C'est la même chose. Si on parle de dépression, ça veut dire qu'on est, qu est vraiment malade et qu'il faut absolument être suivi, prendre ses médicaments euh, et prendre la situation en main le plus vite possible. Euh, si on sent que c'est juste des petits coups de déprime, euh, que parfois ça va, parfois ça ne va pas, euh, on peut... Faire, par exemple maintenant on peut sortir faire une marche euh, euh, en fait le sport ça aide énormément euh, que même si on n'est pas peut-être très très sportif mais au moins euh, faire que les hormones du bonheur soient là que ça nous aide euh, être euh, ben, en fait être être content de soi ne pas se dire euh, ouais aujourd'hui j'ai juste été surtout pour les personnes qui sont toujours en télétravail je, là je l'ai remarqué euh, c'est des personnes qui sortent plus. Ils se réveillent, limite, ils restent dans le lit, ils se lèvent du lit vers 13h, ne serait-ce que pour manger. Et après, ils se remettent au lit. Maintenant, avec euh, bah, l'hiver, ça n'aide pas, parce qu'on a moins envie de sortir, on a moins envie de se charger, de s'habiller, de bouger. On a juste envie de rester à la maison. Euh, Peut-être que vous, vous dites, non, moi, je suis bien, je n'ai pas de problème, mais regardez autour de vous si effectivement, c'est la vie que vous voulez. Euh, si vous vous réveillez le matin et vous voyez que vous ne changez pas que vous n'avez que vous même pas envie de voir les, les gens que vous connaissez que vous évitez d'être en société c'est que peut-être il faudrait euh, y remédier ou au moins se poser la question est-ce que effectivement c'est ce que je veux on peut tous avoir un jour off on peut tous avoir des, des envies où on a envie de rester à la maison un jour ou deux peut-être il euh, n'y a pas de normes, oui euh, chacun sa nature mais, mais il y a un équilibre quand même il y a une balance dans la vie et aller dans les deux extrêmes c'est pas beau. Bon. que ça soit trop rester à la maison ou trop euh, sortir et euh, le trou n'est jamais bon il faut toujours euh, avoir le juste milieu comme on dit euh, donc pour ces personnes-là au moins posez-vous la question est-ce qu'effectivement ça vous ressemble Est-ce que qu'effectivement, euh, vous ne sentez pas que c'est le début d'un petit état dépressif euh, ou bien que c'est des habitudes euh, qui, peut-être, dans quelques mois, vous allez vous dire, mais comment ça a commencé Au moins, rappelez-vous que c'est en train de commencer. Comme j'ai dit précédemment, il faut être responsable envers soi-même.
0: Euh, bah, euh, merci beaucoup euh, pour tous ces conseils et, euh, et, et pour tout… Euh, avoir répondu à mes questions euh, en tout cas euh, moi je trouve que c'était hyper enrichissant donc euh, merci pour ton temps merci à toi
1: merci à marie j'espère que j'ai pu répondre à certaines questions euh, j'espère que j'ai aussi nourri le désir de certaines personnes euh, euh, à, à se poser les questions envers elles-mêmes euh, déjà juste ça, si ça marche ça serait, ça serait un grand pas et j'espère que, que ça a été agréable d'avoir, voilà, d'écouter un échange que moi aussi j'ai énormément apprécié euh, parce que même moi en tant que, en tant que thérapeute dans la vie de tous les jours, euh, oui, souvent on a tendance à oublier combien c'est important euh, de sensibiliser les gens, euh, combien c'est important d'aller vers les gens et de leur dire qu'ils ont le droit ne serait-ce que de, de poser des questions. Et j'espère que, que ce virus, il va nous permettre d'être beaucoup plus euh, à l'écoute de, de soi et, euh, et puis voilà, d'avoir un équilibre de vie euh, voilà, dans, dans lequel on, on va retrouver euh, notre balance et notre paix intérieure
0: j'aurais pas pas mieux dit donc euh, c'est euh, parfait pour t pour terminer euh, cet épisode et, euh, et encore une fois euh, merci beaucoup euh, chez Inez.